0: Hoy es miércoles de Denuncia Pública. Agradecemos a quienes siempre están pendientes a través del 97.7 FM aquí en Tuxla y a través del 103.7 FM en Palenque. También a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y para ellos pueden encontrarnos en Facebook como... Arroba Diario de Chiapas y Arroba Diario TV Multimedia. También estamos en Twitter, ahora ex como Arroba Diario de Chiapas e invitamos a que nos escriban. Y estamos en TikTok como Arroba Diario de Chiapas y en YouTube estamos como Arroba Diario de Chiapas TV. También a nuestros vecinos de al que nos escuchan en Radio Naranjo en la 106.7 FM de su radio como siempre que tengan muy buen día. Y bueno, yo les presento la portada del diario de Chiapas para que usted inicie este miércoles bien informado. Que bueno, nos presenta la siguiente información. Apoyos a la población en condiciones vulnerables. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Entre sillas de ruedas, prótesis superiores e inferiores, ayudas técnicas y medicamentos para el tratamiento de enfermedades neurológicas. Conmemoran 43 años del del cañón del sumidero como área protegida es un humedal importante internacional y un gran refugio de flora y fauna quinto lugar en vasectomía Chiapas se ubica dentro de los 10 mejores estados del país con un incremento de ciento esto lo dice el doctor Pepe Cruz política de inclusión en Chiapas Unido Contrados Sin Fuentes dijo en diario de Chiapas que están reacomodando para superar la quinta fuerza política y obtener el resultado, mejores resultados de los que obtuvieron en 2021. Seguridad, prioridad. El diputado federal Jorge Luis Llavena Barca reconoció el trabajo para garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo de México en las elecciones del 2024. Hay de dos sopas, Moon o Xochitl, a ser cuestionada sobre las aspiraciones del mesista Samuel García. La precandidata del Frente Amplio, Plim Pan, PRD, aseguró que la carrera rumbo a, las, a la presidencia del 2024 es solamente entre dos mujeres. Con ello descartan a Samuel. Desayunatón del CRIP en beneficio de estos niños que llegan a este CRIP a Recibir, pues, atención, el Club NEC realizó actividades desde septiembre para recaudar fondos a favor de niñas y niños que acuden al Teletón aquí en Tuxla Gutiérrez, equipa Unicash a unidades médicas. Esta y más información puede usted consultarla a través de nuestra versión impresa y digital. Y bueno, vamos a escuchar el mensaje del gobernador del estado. A cinco años se han desarrollado importantes acciones, sobre todo en mejoramiento del DIP estatal.
1: No olvidemos que
2: el cambiar la vida de las personas es de impacto. Haremos historia porque dirán que a través del DIP Chiapas y a través de nuestro señor gobernador se lograron este tipo de apoyos y estos beneficios como lo hemos hecho durante toda la administración del doctor Rutilio Escandón este compromiso que tenemos para que las personas con discapacidad puedan tener una mejor calidad de vida
3: a nombre de mis compañeros el mío propio, le damos las gracias por todo este apoyo que usted está dando al deporte sobre todo porque está dejando un legado en el deporte adaptado creo que es la primera ocasión en que se entregan muchas sillas de ruedas deportivas. Pues me da mucho gusto estar aquí otra vez en el DIF Chiapas y ver cómo en estos cinco años se ha transformado. La verdad que es una gran satisfacción cada vez que regreso tenemos acciones nuevas, no solamente de la infraestructura, de los equipos que compramos para que las personas se rehabiliten muscularmente, tengan resistencia, fuerza, por ejemplo con esta unidad de isocinesia, pues es para dar precisamente esa rehabilitación muscular a través de tecnología de robots para que la gente se pueda más rápido rehabilitar en menos tiempo y es un tratamiento muy especializado.
0: Y bueno, pues ahí está el mensaje del gobernador: cinco años en mejorar las condiciones del DIP y, sobre todo, que se beneficien a muchas personas que acuden a terapias y a diversas actividades. Y bueno, cambiando de tema, lo invito a que veamos y escuchemos la editorial del Diario de Chiapas. El alcalde de Salto de Agua en campaña le exigen que cumpla lo que no ha hecho en esta administración.
4: Editorial de Diario de Chiapas.
0: Las
2: comunidades indígenas y rurales de Chiapas, principalmente de la zona norte y altos, se caracterizan por ejercer medidas de presión para que los alcaldes cumplan lo que prometieron con solemnidad años atrás. Incluso hoy está en boga que las leyes comunitarias llamadas usos y costumbres se utilicen para cobrar estratosféricas cantidades de dinero. Lamentablemente esta situación nos da la condición de convertirnos en un estado donde las garantías indígenas individuales se pueden violentar a la hora que sea y contra quien sea. Si no lo creen, que se le pregunte a Román Mena de la Cruz, alcalde de Salto de Agua, que tiene metido a su municipio en la marginación y con una violencia desbordada, que ya es un caso de alerta para el gobierno de Chiapas. A este alcalde hoy le están cobrando la factura de sus desatinos como gobernante municipal. En su locura de querer buscar la reelección, se le olvidó que ha hecho compromisos que nunca cumplió pero lo que es peor en todos estos años nunca regresó a las comunidades el miércoles pasado junto con su tesorero juan henry montejo arcos fue retenido por los pobladores de la comunidad el toro con el cinismo sí que le caracteriza tras varios años de ausencia regresó a este poblado para pedir el apoyo y continuar con el cargo o en su caso que le consideren poner a su alfil para que el progreso continúe la verdad que que no se midió en la burla y justo cuando daba su mensaje en la reunión que sostenía con los habitantes de El Toro, la gente optó por retenerlos y exigir un pago económico para liberarlos y además, obligarlo a cumplir con la construcción de un camino que se había comprometido a ejecutar hace más de tres años. El lunes, cuando pensaba que ya estaba todo en calma, el Edil recibió la noticia de que su tesorero, Henry, había vuelto a ser privado de su liber- ahora por habitantes del elegido arroyo encanto cuando éste se encontraba circulando por la carretera federal kilómetro 199 tramo palenque a Ocosingo. el argumento es que el alcalde dejó en pausa la construcción de una introducción de drenaje donde nunca llegó la tubería que serviría para concluir la obra lo justo es que le edil se ha llamado a cuentas y es en estos casos donde la intervención del congreso del estado debe ser prioritaria para obligar a los alcaldes a cumplir.
0: Y bueno, resulta que el alcalde de Salto de Agua es toda una fichita. Nos referimos a Román Mena, conocido como El Cholo, quien bueno, ya las personas cansadas de tanto engaño, de tanto incumplimiento de obra, pues están reteniendo a, fu- a funcionarios públicos y ahora a líderes que trataron de utilizar para ser intermediarios, pero la información completa lo tiene mi compañera Soidy, a quien saludo. Soidy, muy buenos días, ¿cuál es la situación que prevalece en Salto de Agua?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Te saludo desde la región Selva, en donde dos personas más fueron retenidos junto con el tesorero municipal Juan Jerry Montejo Arcos, y es que trascendió que el presidente municipal eh, Román Mena de la Cruz, conocido como el Chola, Envió a dos líderes de nombre Pedro López Arcos, originario del ejido San Pedro Sabana, también ex síndico municipal del pasado periodo 2018, así como el regidor José Arcos Vázquez, al arroyo Encanto, primera sección, para poder dialogar con las autoridades eh, comunitarias y de esta forma negociar la liberación de Henry Montejo. Sin embargo, pues ante la falta de incumplimientos y las falsas promesas que hizo el presidente desde 2018 y el 2021 por segunda ocasión los habitantes ya no se dejaron engañar y retuvieron también a los dos líderes trascendió que eh, cerca de la de la noche de este de este martes el el alcalde se reunió con los habitantes de esta comunidad para eh, liberar a las tres personas retenidas pagando una cuantiosa cantidad de dinero y comprometiéndose a ejercer las obras, Pepe.
0: Lamentable la situación, Soidy, qué bueno que ya fueron liberadas estas personas y bueno, sin duda se la están poniendo difícil porque no hizo nada este alcalde conocido como el Cholo. Muchas gracias por tu reporte. Lamentable la situación. Los alcaldes piensan que los pobladores son tontos. Prometen, prometen, prometen y no cumplen. Y hoy que quieren reelegirse, piensan que las personas han olvidado todo o que les pueden dar atole con el dedo y eso está mal. Y hablando de atole con el dedo, quien habla mucho de ser una persona honrada y que quiere servir a Tuxla pero se está sirviendo con la cuchara grande, pues es el famosísimo secretario de transporte. Me refiero a Aquiles, quien lamentablemente está utilizando todo su poder que tiene en dicha secretaría para beneficiar no a los transportistas, sino a unos cuantos, sus más allegados. Vamos a ver esta situación premia con una concesión a su secretaria privada.
2: Mientras cientos de trabajadores del volante están a la espera desde hace décadas a que se les haga valer el derecho de recibir una concesión, Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transportes, las reparte a sus allegados. Es el caso de su secretaria privada, María Guadalupe Galdámez Alegría, quien utilizó a su hija como prestanombres para recibir este beneficio. Espinosa García viola los principios de Morena, un partido que promueve el discurso de combate a la corrupción programas y recursos públicos a discreción. Haciendo uso de su poder, autorizó la entrega de la concesión SMYT 1065 2022 a Olivia Ivón González Galdames, hija de su secretaria privada. Se trata de una nueva concesión otorgada en 2022 en la modalidad de pasaje tipo taxi para poder usufructuar la unidad del programa Taxi Rosa que circula en Tuxtla Gutiérrez con el número económico 4020. Así se constata tanto en la base de datos de la Secretaría de Movilidad y Transportes como en el periódico oficial del Estado, publicado con fecha 21 de diciembre de 2022. Ya está puesta en marcha el servicio público en la modalidad de taxi en su tipo de taxi seguro para mujeres, mejor conocido como Taxi Rosa, el cual es exclusivo para mujeres, niñas y niños hasta 15 años, personas con discapacidad. Y lo mejor es que es operado por una mujer, por lo que cuando requieran un servicio y muy confiable, pongo a disposición este número de contacto. De esta manera, María Guadalupe Galdames Alegría, servidora pública adscrita a la oficina del secretario, promueve el uso de los taxis rosas y específicamente la unidad 4020, vehículo que aparece en una de las imágenes que compartió en esta publicación a través de sus redes sociales. Su hija Olivia Ivonne, hace lo propio también en su cuenta de Facebook donde publicó si ven un taxi rosa, úsenlo, sobre todo si es el 4020. Ayúdame a compartir para que más mujeres se enteren. Los taxis rosas empezaron a circular en Tuxtla Gutiérrez en enero de 2023, con poco más de 100 unidades en una primera etapa. Sin embargo, el banderazo se dio hasta el mes de marzo con el objetivo de brindar un servicio de transporte seguro a las usuarias. Sin embargo, la entrega de las concesiones para su operación se realizó de manera turbia. Actualmente el secretario de movilidad y transporte se encuentra promoviéndose en recorridos y eventos públicos del ayuntamiento en busca de posicionarse electoralmente y ser el candidato de Morena en la elección de la presidencia municipal de la capital del estado para diario media group Itzel Grajales.
0: Pues toda una fichita el secretario pero regresando del corte vamos a hablar de este tema
4: más cerca, más cerca de, ti. de ti En un momento Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 10 con 14 minutos. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados.
6: Habla Claudia Sheinbaum. En el pasado se utilizaban los programas sociales a cambio de votos. Había intermediarios y mucha corrupción. Con la transformación los programas se convierten en derechos. La pensión adulto mayor y las becas para jóvenes de preparatoria son universales. Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan una beca, como lo hicimos en la Ciudad de México. Seguimos avanzando con honestidad,
7: resultados y amor al pueblo.
2: Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena.
4: Inicia tu día con mucho ritmo y sabor con los ritmos latinos de la radio del diario de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM, contigo a todos lados Denuncia Pública con Felipe Alamilla ya te escucha Diario 97.7 FM.
0: Muchas gracias por permanecer en Denuncia Pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Y en este tema de denuncias... Antes de irnos al corte, estábamos hablando de este lamentable acto de corrupción que se está cometiendo en la Secretaría de Transporte y una imagen que ha dado mucho de qué decir es esta del transporte 86-10901, que viaja sin placas es de chiapa Tuxla, imagínese el recorrido que hace Anda sin placas, pero felizmente lleva la imagen de la impunidad. Se trata ni más ni menos que la imagen del secretario de transporte, Aquiles Espinosa, quien anda publicitándose para ser alcalde. O sea, puedes infringir todas las leyes de tránsito, circular sin placas, pero si llevas la calca mágica de Aquiles Espinosa, no te preocupes, no Pasa nada. Hay que ver dónde podemos conseguir esta famosa placa, del, este calca de la impunidad, imagen de la impunidad, para que no nos hagan nada. Y hablando de más impunidad, hace unos momentos tocamos el tema de salto de agua del famoso Cholo, y ahora resulta que se meten más problemas este alcalde cínico, y es que se enfrenta a golpes, ...con periodistas, pero para hablarnos de este tema... ...yo tengo en la línea a mi mi compañero y amigo... ...Cristian Castro, Cristian Castro, muy buenos días... ...cuéntanos qué está pasando con este presidente... ...que tal parece que ha perdido la razón.
8: Hola, ¿qué tal Pepe? Muy buenos días, qué gusto saludarte... ...un saludo también para todo el auditorio del Diario de Chiapas... ...así es, pues déjame comentarte que el presidente municipal de... ...Santo de Agua Romana, Mena de la Cruz, sigue dando de qué hablar... Y en los últimos días las cosas no le han salido nada bien, toda vez que funcionarios de su administración han sido retenidos por presuntos incumplimientos de obras, lo cual le ha costado a las arcas de la administración pública municipal un buen dinero ante las multas que se les han impuesto por usos y costumbres por las autoridades de los ejidos, como fue el caso de este, el día de ayer, donde se sabe que tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero para poder liberar al tesorero municipal Henry Montejo Arcos, el cual se encontraba detenido en el ejido eh, Arroyo Encanto. La tarde del día de ayer, martes 28 de noviembre, el presidente municipal se encontraba en un conocido restaurante que se ubica sobre la avenida Doctor Manuel Velasco Suárez, esquina con calle Chiapas, en este pueblo mágico de Palenque, atendiendo a un grupo de habitantes del ejido Vicente Guerrero, cuando se acercó el periodista eric Guzmán, solicitándole una entrevista en la cual lo cuestionaba sobre el porqué eh, de atender a los ciudadanos de las instalaciones, eh, o sea, aquí en Palenque, en lugar de atenderlos en el ayuntamiento de Salto de Agua. Lo hacía en un restaurante aquí en Palenque, cosa que no le gustó al alcalde, el cual se le fue acercando y le arrebató el celular para posteriormente propinarle un golpe en el rostro, al tiempo de pedir a los habitantes de la comunidad que lo amarraran y se lo llevaran al ejido donde se dio un porcejeo, el cual tuvo como saldo que el comunicador saliera con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. Ante esta situación, el reportero Eric Guzmán se presentó ante la Fiscalía del Distrito Selva, donde levantó una denuncia en contra de la primera autoridad de salto de agua por los delitos de robo y lesiones, ya que de acuerdo a la declaración ante el fiscal del Ministerio Público, se refiere que además de golpearlo, lo despojaron de su celular y también de dinero en efectivo. Verdaderamente lamentable eh, lo que está sucediendo allá en Santo Diagua con respecto al presidente municipal, Román Mena de la Cruz, que en esta ocasión ahora se vino aquí al municipio de Palenque y atacó a golpes a un periodista.
0: Muchas gracias. Y bueno, tienes ahí otro tema de unas cámaras de seguridad. Que
8: roban a una persona cometiendo un robo. Así es, pues déjeme déjeme comentarte también que el día de ayer por la mañana un sujeto ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Paraíso, cerca del colegio de bachilleres de Chiapas, plantel 07 Palenque, donde sustrajo artículos electrónicos además de dinero en efectivo. El masculino que portaba chanclas negras, pantalón de mezclilla y un abrigo color azul marino, fue capturado por las cámaras de videovigilancia que se ubican en la zona. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de este presunto ratero, pero piden a la población que en caso de conocerlo lo reporten, toda vez que con su ayuda pues podrán eh, pues evitar o combatir ese tipo de actos que perjudican a la población. Es verdaderamente lamentable, ya andan operando los eh, raterillos aquí en la ciudad que acerca diciembre necesitan eh, dinero para pues los regalos y bueno pues ya comenzaron a trabajar aquí en la ciudad
0: Muchas gracias Cristian pues hay que tener mucho cuidado no solo en Palenque sino también en todo el estado hay muchas personas que ahorita eh, conociendo que pues ya han dado aguinaldo que uno va a andar con paguita pero es la paguita del esfuerzo que no merece que ni un Joven, sin escrúpulos, adulto, nos intente robar. Y bueno, cambiando de tema, aquí en Tuxtla Gutiérrez yo tengo el reporte de mi compañero Moisés Jurado, quien siempre anda dando información importante y mucho de qué hablar aquí en Tuxtla Gutiérrez. Muy, muy buenos días.
9: Muy buenos días, José Salazar. Te saludo a ti y a tu auditorio de Denuncia Pública en esta mañana. Oye, antes eh, estabas comentando sobre Aquiles Espinosa y bueno, la cuestión del transporte público, déjame comentarle a todo el auditorio que ayer por la noche, bueno, lamentablemente otro colectivazo, pero esta vez eh, donde se vieron seis seis heridos en este colectivazo ayer como eh, alrededor de las... Eso de las ocho cincuenta de la noche, este lamentable accidente eh, registrado a la altura de la veinte poniente con el Belisario Domínguez. Eh, pues bueno, eh, ahorita los últimos reportes eh, que tenemos de información, eh, afortunadamente los, la, las seis personas lesionadas, pues bueno, se encuentran eh, prácticamente en sala, al igual que la femenina que se encontraba pues prensada entre eh, los fierros de, de la unidad de la ruta 108, eh, con número económico 08. En este caso, pues bueno, el que tuvo la culpa fue el del vehículo de la marca Mitsubishi tipo Lancer, ya que él hizo corte de circulación al vehículo, mientras que la unidad de, de transporte público, pues bueno, este iba conduciendo a exceso de velocidad, pero esto nos lo comentó Luis Ernesto Mendoza Zambrano, coordinador operativo de Tránsito Municipal.
10: Eh, Bueno, pues en este caso, el conductor del vehículo particular no se percata del colectivo que traía exceso de velocidad y al tratar de incorporarse a una vía primaria, bueno, pues es embestido por el colectivo.
9: Así como lo menciona... Luis Ernesto Mendoza Zambrano, afortunadamente, bueno, de este, de ese accidente, las seis personas hasta el momento se, ya se encuentran, pues, prácticamente estables, obviamente, eh, algunas pues, con tu pero eh, no se reporta, eh, eh, salir una persona fallecida en este lamentable accidente. Ahora, comentarte que aquí en la colonia magisterial, ubicada sobre el Boulevard Ángel Albino Corso, a la altura de la Facultad de Artes de la UNICACH, pues, bueno, se encuentran eh, en la reparación de drenaje sanitario, por lo que cual eh, se reduce esta realidad más para los que circulan de poniente a oriente, y de igual manera sigue eh, sobre esa misma calle en frente, lo que es la que oriente, sigue cerrada el acceso para incorporarse, digamos, a, a esa realidad, o para los que tienen que recoger sus hijos, eso eh, de la escuela Cebech. Así que eh, circule con mucha precaución el tráfico, bueno, es, si es, si es bastante pesadito en esa zona, eh, en esa reducción de carril, comentarles que estos trabajos van a concluir hasta la calle Eduardo Selvas de la Polonia Magisterial. Y eh, va a permanecer eh, por varios días, pues bueno, esta reducción de carril sobre el bulevar Ángel Albino Corso Y también comentarles rápidamente que no solo en este bulevar del lado oriente se encuentra la reducción de carril, sino también recordarles que en el lado poniente en el bulevar eh, Belisario Domínguez, pasando el TEC ya regional, también hay reducción de carril y eh, ahí donde se encuentra el retorno, pues bueno, también eh, eh, ahorita el retorno se encuentra eh, inhabilitado. Y así, si usted tiene que retornar sobre Boulevard eh, Belisario Domínguez tendría que hacerlo hasta el crucero de Pontrispil. Pepe, regreso contigo el estudio.
0: Pues ahí están las recomendaciones de mi querido Moisés. Muchas gracias por eh, siempre estar pendiente de lo que pasa aquí en Tuxtla Gutiérrez. Que tenga muy buen día, Moisés. Y bueno, yo lo invito a que participe en lo que es la encuesta de la semana.
10: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo cierra el año en materia económica? Muy bien, tengo bonanza, regular, con altibajos, o mal, apenas tengo para sobrevivir. Vota a través de nuestra cuenta de ex.diariochiapas. Te invitamos a que participes, comentes y compartas...
0: está la invitación para que participe en la encuesta de la semana. Yo soy José Salazar, esto es Denuncia Pública. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos.
4: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
6: La portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. En elecciones de 2024, hay de dos sopas. Sheinbaum, Osochi emite IEPC convocatoria para elecciones en 2024, desayunatón en beneficio del CRIT, equipa Unicatch a unidades académicas seguridad, prioridad política de inclusión en Chiapas Unido quinto lugar en vasectomías apoyos a población en condiciones vulnerables conmemoran 43 años del cañón como área protegida Reconocen trabajo de Luis Armando Monseñor Rodrigo, con una gran trayectoria, por encuesta candidaturas para congreso, estamos A Diario
11: Contigo. Contigo a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
3: Para participar en la vida política de nuestro estado, las chapanecas y los chapanecos, contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión, ...y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, trabajamos
4: para ti. La radio del diario 97.7 FM.
12: Gracias
0: por permanecer en denuncia pública. Fíjese que hayan el cuerpo de una fémina de 16 años que lamentablemente pues había sido reportada como desaparecida pero fue encontrada sin vida. El reporte completo lo tiene mi compañero Marcos Ramos. Esto sucedió en Cintalapa. Marcos, muy buenos días. Adelante con tu reporte.
13: Hola compañero, muchísimas gracias. Muy buenos días. Y es que después de permanecer más de 24 horas en de Calidad Desconocida, la tarde de este martes, la femenina que fue encontrada sin vida sobre el tramo carretero que va de esta cabecera municipal hacia la zona montañosa de este mismo valle, ya fue identificada de acuerdo con fuentes oficiales. Cerca de las 6 de la tarde del día de ayer, unas personas estaban a las afueras del servicio médico forense, quienes pedían ver el cuerpo para tratar de identificar a un familiar de ellos que estaba desaparecido. En ese contexto, la señora Oralia, de 65 años de edad, fue la que ingresó al anfiteatro y después de observar, confirmó que se trataba de su nieta, Yareli, de 16 años de edad y que era originaria de este municipio y vivía en el barrio Tepeyac. Según los uniformados, la sexagenaria les dijo que la oxisa habría salido el domingo por la noche con un masculino a cenar, como eso de las 10 y ya nunca regresó. Por lo que hoy que llegaron a denunciar la desaparición al Ministerio Público, ahí les dijeron que tenían el cuerpo de una femenina en calidad desconocida, por lo que las invitaron a trasladarse al Cemefo para observarla, y desgraciadamente era ella quien buscaba. Por lo anterior, se inició una carpeta de investigación para tratar de esclarecer este hecho. Información compañero de Cintalapa, muy
0: buenos días. Muchas gracias Marcos. Y bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a la perla del Soconusco con mi compañera Valeria Córdoba, quien nos va a hablar de dos temas muy importantes. Tenga usted cuidado porque han incrementado las llamadas de exorción. Valeria, muy buenos días.
7: Hola José, muy buenos días para ti y para toda la audiencia, efectivamente como acabas de adelantar, desafortunadamente aquí en la región del Soconusco han aumentado las llamadas de extorsión hacia comerciantes de la región, esto ha causado incluso que los horarios de apertura se hayan reducido, vamos a ver el reportaje completo.
10: Comerciantes de Tapachula manifestaron su preocupación debido a que las ventas han bajado en los últimos días, señalan que una de las principales causas es que han reducido sus horarios de apertura de sus negocios ante presuntas llamadas de extorsión en algunos comercios o sectores empresariales, por lo que al reducir sus horarios las ventas caen.
3: Definitivamente desde hace mucho tiempo han estado con este método de extorsión en las llamadas telefónicas. Eh, ...desafortunadamente se ha incrementado a últimas fechas... Eh, siempre hemos recomendado que cuando, este, los todos la mayoría ya tenemos identificadores de llamadas, entonces en el momento que entre una llamada el número se desconoce de qué persona puede ser, pues hay que colgar y no dar informes. Mencionaron
10: que los números de teléfonos de algunos comercios son del conocimiento público y es ahí donde reciben llamadas que actualmente ya no contestan.
3: Y como queda el número registrado, pues hay que inmediatamente aquí a la, a la fiscalía, aquí del distrito, hay que pasarles ese número para que ellos investiguen. Y así se, así se ha hecho y resulta que, que aunque la alada es de aquí de Tapachula, vienen de cárceles ahí del norte, de, de centros penitenciarios,
10: pues de ahí salen las llamadas. Comentaron que la economía no se ha recuperado a pesar de que comerciantes han buscado la forma para promocionar sus productos, pues las ventas continúan cayendo. Esperan que la tranquilidad regrese a esta región, pues la economía permite generar empleos en la costa de Chiapas. Diario TV Multimedia Tapachula.
7: En noticias mucho más agradables, el tapachuteco Juan Carlos Barredo obtuvo el segundo lugar a nivel mundial por equipos en el programa de Air and Space Program de la NASA. Aquí lo tuvimos en entrevista en Diario Multimedia el día de ayer donde nos platicó acerca de su estancia en las instalaciones de la NASA ya en Estados Unidos, donde aproximadamente estuvo 15 días representando no solamente a Chiapas, sino a México a nivel mundial. El proyecto con el que el equipo mexicano ganó el segundo lugar fue por un biofiltro que genera oxígeno a través del dióxido de carbono, pero vamos a escuchar un poco más acerca de este proyecto con el cual obtuvieron el segundo lugar.
14: Bueno, sí, de hecho mis compañeros tenían muy buenas ideas, excelentísimas ideas, pero eh, yo les decía como que si queremos ganar necesitamos agarrar una problemática que burja, o sea, algo que burja ahorita. Y la NASA y empresas aeroespaciales han estado años, años. Por ejemplo, en Marte no tiene un campo magnético, pero ya lo están creando artificialmente. Pero Marte, por ejemplo, tiene una sobra de dióxido de carbono. Y siempre que uno piensa en experimentos aeroespaciales, siempre tienes dos enemigos en contra. La radiación o la luz del sol y el dióxido de carbono. Entonces dije, podemos presentar algo que usemos a esas dos a favor y que urja. O sea, que que podamos ganar con ese proyecto. Y entonces la idea fue crear un biofiltro que usara el dióxido como amigo y lo convirtiera en oxígeno y que al mismo tiempo usara la luz del sol, entonces en lugar de verlos como en contra, pues los vemos como aliados, y pues sí, o sea, al astronauta que estaba ahí le pareció muy bien la idea, ahora falta probarlo, ¿no?, o sea, la la idea es muy buena, la hipótesis es buena, es prácticamente poder nosotros acá mantener como una plantita, la función de las plantas hacen eso, ¿no?, darnos vida prácticamente es hacer una planta o conservar una planta para que nos brinde oxígeno. Entonces ya no se preocuparía uno como por llevar tu tanque de oxígeno.
7: Es así como Juan Carlos se convierte en el primer habitante del sureste en de nuestra entidad en acudir a este programa internacional y ganar el segundo lugar a nivel mundial. Cabe destacar que participó, concursó entre 80 participantes y bueno, su equipo que estuvo también incluido eh, pues de puros representantes de México, pero era el único chiapaneco, el único también tapachulteco, pues obtuvo el segundo lugar a nivel mundial y su proyecto, pues, efectivamente está en pruebas para ver si se puede realizar.
0: Muchas gracias, Valeria, por tu información. Que tengas muy buen día. Y bueno, lamentablemente, eh, pues, ocurrió un accidente. y Dentro de este accidente están implicadas 18 personas de origen asiático, quienes se trasladaban de manera, pues, ilegal en las carreteras. A esto se está volviendo ya el pan de cada día en esta zona y es que no solamente es el transporte, también en motocicletas les cobran cantidades exorbitantes trasladándonos de un punto a otro y hay personas que se están arriesgando y que bueno, ahora que ya eh, no los detienen, pues muchos están tratando de hacer su agosto al costo trasladando migrantes y suceden este tipo de accidentes donde bueno, afortunadamente pues no, se está reportando la muerte de muchas personas y no solamente lesionados. Estas eran personas de origen asiático quienes se trasladaban de manera ilegal. Pero bueno, para que nos comenten esta, este problema, tenemos a Edgar Castillo en la línea. Edgar, muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo desde la región mismo costa en el municipio de Donalá. Migrantes chinos sufren accidente vehicular en la carretera costera de Chiapas. 18 personas de origen asiático que se trasladaban en una camioneta volcaron sobre la cartera federal número 200. Estos hechos ocurrieron en el tramo Mapastepec-Pijijiapan sobre el kilómetro 158 a la altura del ejido Carmen. Los paramédicos de protección civil municipal de Pijijiapan acudieron al rescate de este percance donde la camioneta en la que se trasladaban se iba tenían exceso de velocidad y se volcó. Dentro del percance, cuatro personas heridas de considerables fueron trasladados en una camioneta particular y llevados al hospital básico Dr. Rafael Camboa para su atención médica, donde al parecer se encuentran fuera de peligro. El resto de los migrantes fueron auxiliados por los paramédicos de prote- protección civil, quienes en el lugar de los hechos fueron atendidos. Al lugar del percance de este accidente, acudieron la Guardia Nacional, ordenaron el levantamiento de la camioneta. El chofer responsable eh, dijeron que el chofer se dio a la fuga y se presume que se dedican al tráfico de personas. También se dio a conocer que esta camioneta eh, fue identificada eh, que los eh, propietarios son de la bahía de Paredón, de este municipio de Tona La Chiapas. Este es mi reporte desde el municipio de Reposta.
0: Muchas gracias Edgar, por eso se veía esta camioneta, así como especie de hielera. Y bueno, ahora el SAT ya no sabe qué hacer y dice que va a ir tras el gremio de las gasolinas. Ya de por sí, estas gasolineras se rigen bajo diversas disposiciones federales y organismos. Pero vamos a conocer esta información de mi compañero Edgar Rosales.
11: En la ciudad de Tuzla Gutiérrez se llevó a cabo una sesión informativa dirigido principalmente para los empresarios que se dedican al mercado de combustible con la finalidad de regular las estaciones de gasolina y así prevenir multas caras que el SAT podría otorgarles. En una entrevista Javier Leal, director general del grupo Gas Manager, indicó que desde hace unos años el SAT ha establecido ciertas reglas de operación que deben de respetar las gasolineras con el objetivo de combatir el mercado ilícito.
16: El anexo 30 prácticamente viene un verificador y verifica que la estación esté usando todo en forma correcta que sepa lo que está haciendo, llenando información, etcétera, Y esos anexos, el una vez que el gasolinero tiene ese documento, lo, lo sube al SAT y, y el SAT lo da por bueno. ¿okay? Entonces, ese dato es importante porque no es nada más ir, no, o sea, no es un trabajo de un día. El gasolinero debe de estar demostrando eh, sistemas de calidad, eh, instalaciones eléctricas, sistemas de medición. Todo esto es a final de cuentas para que el, el, el tema de la medición esté correcta en combustible y posteriormente el tema de facturación.
11: Señaló que han dado caso de que las gasolineras no respeten todos estos alineamientos que exige el SAT, ...pueden ser acreedores de sanciones muy caras... ...por lo que reiteró la importancia de cumplir con el anexo 30... ...y así garantizar un buen servicio hacia la ciudadanía.
16: Dentro de todas esas regulaciones está el, el, el deben de estar cumpliendo con un anexo... ...que es el famoso anexo 30. Entonces, en esta plática lo que vamos a hacer es explicarles a todos... ...todos los pasos que tienen que hacer, qué hay que hacer, qué es cierto, qué no es cierto... ...el fundamento legal, fundamento fiscal porque la fecha la fecha donde tienen que estar cumpliendo es el 31 de diciembre de este año. Aquí uno de los de los lineamientos que deben de, de estar cumpliendo es contar con, con equipos aprobados, como los que tenemos nosotros. Eh, deben de estar llenando cierta información, deben de estar reportando todo esto al SAT en forma diaria, bueno, en forma mensual, ¿sí? Y muy importante el tema fiscal. Entonces, todos esos datos que se mandan van, se van al SAT, El SAT los analiza y detecta si hay alguna alguna discrepancia fiscal o no. Entonces, todo esto el objetivo es para que el, el cliente cumpla en tiempo y forma.
11: Javier Leal hizo una invitación a los empresarios a que regulen las estaciones de gasolina a través del anexo 30 para ofrecer un servicio de calidad para los consumidores y así evitar multas caras por parte del SAT. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
6: ¿Sabías que, de conformidad con.
4: Clara, objetiva. Tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. 97.7 FM. XHGTC. Radio en evolución sin límites. La radio del diario. Contigo a todos lados.
9: Las 10.
7: La información es poder. Poder para saber de dónde venimos y para construir un mejor futuro. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. La información hace que las características de todas las personas se conozcan y se reconozcan. Inegi, 40 años de conocer México.
4: La radio del diario Denuncia pública con Felipe Alamilla La voz del pueblo No se deje y denuncie La radio del diario 97.7 FM Del diario 97.7 FM.
0: Y bueno, no podría faltar la recomendación del diario de Chiapas y me refiero al café del diario de Chiapas, estamos hablando de Street Black. ...que bueno, usted puede conseguir en los restaurantes VIPs... ...y también en el Facebook, busca Chiapas Urban Coffee y ahí puede hacer eh, sus pedidos. ¿De dónde es? Es desde la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero... ...café de exportación, un grano de calidad que sin duda se va a enamorar y lo va a hacer parte de su día a día. No se olvide, el mejor café, ¿eh? el café del diario de Chiapas, Café Strict Black... Y bueno, yo voy de enlace con mi compañera Janet Hernández y es que lamentablemente no es la primera y espero que sea la última que un tráiler se queda sin frenos esto en Betania. Janet, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Hola Pepe, muy buenos días.
1: Informarles que tres lesionados y miles de pesos en daños materiales fue el saldo de un accidente suscitado en la carretera San Cristóbal Teopisca a la altura de Betania en donde un tráiler de doble remolque se quedó sin frenos. La pesada unidad arrasó varios puestos que se encontraban en las orillas de la cinta asfáltica y varios vehículos para finalmente quedar volcados sobre los dos carriles, quedando cerrada totalmente la vía. Al lugar acudieron elementos de bomberos, Cruz Roja y Protección Civil de San Cristóbal y Teopista para coronar la zona y brindar los primeros auxilios a las personas que resultaron lesionadas comentarte que bomberos informó que el saldo fue de seis puestos dañ- eh, totalmente dañados de diferentes giros y cuatro vehículos impactados y ah, fue hasta las seis de la tarde que quedó restablecida la circulación vial en esa zona de Betania. Hasta aquí mi reporte, muy buenos
0: días. Muchas gracias, Janet. Estamos hablando de un tráiler de doble remolque que lamentablemente pues causó serias afectaciones. Se habla de dos personas lesionadas, no hay muertos, pero Esta no es la única ocasión que pasa este accidente ahí en Betania y es importante que se tomen las medidas necesarias porque debido a que la carretera es reducida y hay una infinidad de puestos en esa zona, el saldo podría ser catastrófico. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, nos llega una denuncia y es que piden a las autoridades a quién o quienes resulten responsables de realizar esta actividad y es que un poste se encuentra en pésimas condiciones Estamos hablando de, de un poste que se encuentra de alumbrado público en la carretera que va hacia San Fernando. Estamos hablando desde el libramiento, libramiento al crucero San Fernando. Seguramente alguien en estado de obriedad chocó su, su carro con ese poste y las autoridades que le correspondería al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pues, no han llegado a retirar el poste que representa pues un serio riesgo debido a que solamente lo, lo están eh, sosteniendo dos, dos, este, dos tornillos de los cuales están de ahí sujetados, pero no, ahí en esa zona hay mucho viento y pasan muchos carros, es importante que se tome en atención esta situación. Y bueno, quiero felicitar a las personas del Uber porque yo he visto que a veces cuando lo chocan Sí son muy organizados y hacen de montón, pero se están sumando a realizar acciones importantes. Se reportó el el robo de un taxi y estas personas sumaron sus voluntades y dieron persecución a a este ladrón. Que, bueno, pues al verse envuelto en toda esta situación, pues lo que hizo fue tirarse a un río. ¿Cómo fue lo que les cuento? Eh, un Uber y los trabajadores de Uber y Didi realizaron la persecución de un auto Uber blanco robado en la mañana, eh, en el cuarto se recuperó eh, por elementos de seguridad que llegaron después de que estos le dieron persecución, afortunadamente este esta persona intentaba escapar por San Fernando donde ya lo esperaban, al darse vuelta quedó atrapado justamente por donde está eh, la escuela de enfermería, ahí entre el tráfico, y al verse ya en esta situación dejó el carro abandonado, se tiró al río y desapareció. Aquí se puede aplicar lo de mi primera chamba. Qué bueno que este atraco no se llevó a cabo y afortunadamente pues este ladrón, Le ganó la desesperación y que yo estoy seguro que andaba un arma de fuego y qué bueno que las personas que dan servicio de repartición de comida, pues, eh, eh, trabajan y y se suman a estas actividades, pero también se están poniendo en riesgo. Y las autoridades dónde están, ¿no? Ahora la sociedad tiene que sumarse para este tipo de situaciones. Y bueno, pues ahora, como cada 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Jaguar. Este es un trabajo de mi compañera, Carla Nazar.
6: Cada 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Jaguar. Y en el SOMAT tenemos ocho ejemplares de este mamífero que además está en peligro de extinción. El Día Internacional de la Conservación del Jaguar es una fecha que sirve para reconocer la importancia de este mamífero en nuestro ecosistema, pues el jaguar es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial, y su conservación es de suma importancia, pues en la actualidad se encuentra en peligro de extinción.
12: Eh, Es una especie que ocupa el el daño máximo en la cadena alimenticia, Eh, aporta muchos beneficios eh, ambientales. El principal es que, como el depredador tope que tenemos aquí en, en, en Chiapas, en América, eh, es el encargado de regular ciertas poblaciones de, de animales de, que son presas o ¿no? de las que él se alimenta, eh, que si no tuviéramos este depredador, entonces estaríamos, se estaría haciendo un desequilibrio en el ecosistema
6: la conservación y el hábitat del jaguar protegen indirectamente a muchas otras especies de flora y fauna y contribuye al bienestar de alrededor de 53 millones de personas que viven en su entorno.
12: La invitación al público ¿no? que visite el zoológico, que conozca esta emblemática especie, es, es icono para, para nosotros del somat y pues eh, que aprendan un poquito. ¿no? Eh, vamos a tener nosotros mañana. Eh, algunas actividades eh, ...relacionadas con, con el Día Internacional no de la Conservación del Jaguar... ...mesa de contacto, va a haber fotografías... Eh, ...incluso van a poder apreciar eh, como las 11 de la mañana más o menos... ...actividades con los animales, ¿no? Tenemos un equipo acá de personal que se encarga del bienestar... ...de estos animales, entonces... Este...
6: Las amenazas de la extinción del jaguar... Tienen que ver con la deforestación, la pérdida y la fragmentación de su hábitat, además de la cacería furtiva que constituye otro problema grave. Hoy por hoy, en países como Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú y México, se realizan proyectos de conservación de esta especie. Y en el SOMAT se hacen esfuerzos como los intercambios con otros zoológicos del país, tal es el caso del de Valladolid en Yucatán, donde ahora tienen uno de nuestros ejemplares de jaguar bajo un convenio de reproducción que ayudará a preservar esta especie. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: esto es denuncia pública, recuerde denunciar es un derecho y una obligación, yo soy José Salazar, nos vemos en diciembre, que pasen muy buen día.
4: Felipe Alanilla, la voz del pueblo Te escucha todos los días Todas tus denuncias son escuchadas Escúchanos en nuestra próxima edición Denuncia Pública Con Felipe Alanilla, la voz del pueblo Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario No se deje y denuncie Haz que tus ventas crezcan, somos la mejor opción para tu marca
7: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito Contamos con pantallas LED de alta resolución
4: Contamos con el lugar ideal para anunciarte en Tuxla Gutiérrez Antorcha, Libramiento Surponiente, Boulevard Laquitos y Glorieta Plaza Sol
7: Comunícate al 961-225-6501 y al 961-296-1355
4: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito, porque queremos verte bien.
7: La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, El Clima Diario te informa. Hoy
2: miércoles, San Cristóbal de las
7: Casas, parcialmente nublado, máxima, 19,
2: mínimo, 9. Suchiapa, parcialmente nublado, máxima, 28, mínimo, 20. San Fernando, parcialmente nublado, máxima, 23, mínimo, 18. Berriozaba, parcialmente nublado, máxima, 23, mínimo, 18. Chiapa de Corso. parcialmente nublado, máxima, 31, mínimo, 20. Tu tierra parcialmente nublado Máxima, 28, mínimo, 19
7: El Clima Diario te informó Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados Evita acercarte a corrientes de agua Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves Si no es necesario salir de casa, evítalo No arriesgues tu vida y la de los tuyos Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México La radio del diario Contigo a todos lados
4: Diario Media Group se actualiza Ahora nos podrás encontrar en la sección De novedades de Whatsapp En nuestro canal Diario Media Group Síguenos para que no te pierdas Las noticias más relevantes de Tuxtla Chiapas, México y el mundo Entérate a diario Editorial de la Radio del Diario. La batalla de las precampañas
8: presidenciales está dando mucho de qué hablar, tanto por sus elementos positivos como negativos.